0: Que serait un journal des biotech sans notre point d'actu avec Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors on commence pas. Ouais, J'ai l'impression que c'est. On fait un point sur DBV tout le temps maintenant. Euh, on vient de faire un petit point d'actu pourquoi euh, cette fois-ci C'est parce que Immune va avoir euh, le verdict, c'est ça, de la FDA pour l'autorisation de mise sur le marché on de son traitement. On attend
1: effectivement dans les, dans les prochains jours le, le verdict de, de l'agence américaine. Donc Immune, mmh. c'est le concurrent direct oui. de DBV. On en a parlé euh, Tout à fait. bien longtemps. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois, euh, peut-être même une bonne année qu'il y a un bruit euh, de fond négatif mmh. autour des, 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 des Immunes et de DBV, autour de cette nouvelle classe de médicaments euh, émergente hein, qui n'est pas encore approuvée pour la désensibilisation oui. des allergies alimentaires. Euh, mmh. on nous dit que l'efficacité n'est pas si forte que ça, désensibiliser quelqu'un à un gramme d'arachide, ça ne lui permettra pas. Exactement, ça ne lui permettra pas de remanger des cacahuètes. Donc à quoi bon se désensibiliser pour des patients qui sont habitués à vraiment s'interdire tout contact avec l'arachide. Il y a donc du coup, par ricochet des questions sur le prix, combien vont coûter ces médicaments, est-ce que vraiment la collectivité a intérêt aller rembourser hein. Est-ce que les médecins, les allergologues vont être intéressés par, euh, par ces traitements Eux, ils ont euh, leur préparation euh, maison, hein, mmh. dans, leur, euh, dans leur cabinet. Ils préparent des, des, des allergènes euh, qui, dans des processus de désensibilisation voilà, donc il y a tout ce tout ce bruit de fond négatif. Pas mal de questions, oui. Beaucoup de questions. Il y a un rapport de l'ICER, hein, qui est un petit peu l'organisme indépendant euh, qui, qui dit si les prix euh, avancés par les laboratoires sont raisonnables, sont dans l'intérêt oui. de, la, de la communauté ou pas. Euh, nous on pense que. Amion a d'abord de fortes chances d'obtenir le feu vert de l'FDA, puisqu'il oui. y a eu l'Advisory Board, un conseil mmh. consultatif de l'FDA, et que un feu vert de, de l'agence américaine va euh, redonner un peu de bruit positif sur ce produit. On va commencer à se demander bah, à quoi ça sert. Mmh. Euh, encore une fois, on est dans du, du nouveau total. Il n'y a rien aujourd'hui pour des sensibilisés mmh. aux allergies alimentaires. Donc ça va... Euh, un bruit de fond positif, on va s'intéresser à cette maladie, on va se, se souvenir comme qu'il y a des millions de gens qui sont concernés, dont beaucoup d'enfants, notamment aux états unis et euh, on pense que DBV va par ricochet euh, en profiter, d'autant que euh, la société a quelques atouts à faire valoir par rapport à la, à la sécurité de son, de son produit
0: une bébés qui a bien rebondi en bourse sur les trois derniers mois. Alors
1: effectivement, ouais. qui, a, qui a déjà repris plus de 50% ouais. euh, en, en trois mois. Mais ce n'est pas tellement lié à ça. En fait, Ils l'ont fait malgré, malgré ouais. le bruit oui. de fonds négatif parce qu'ils ont retrouvé un calendrier, on en a parlé, ouais. un calendrier fiable. Ils attendent le verdict au mois <coughs> d'août. Ils ont un nouveau management, etc. Donc, on pense qu'il y, y a encore du chemin à rattraper par rapport au niveau de valorisation qui était deux fois supérieur en 2017.
0: Ouais. Bon. Euh, tiens, autre biotech qui a fait euh, l'actualité un peu malgré elle, il faut le dire. Et dont on parle beaucoup, ça. GenSight. Euh, <rire> Euh, avec un article, je ne sais plus dans quel Daily Mail, dans hein, le Daily Mail avec un, grand euh, euh, un miracle hein, disons-le, un patient qui dit qu'il a retrouvé la vue euh, grâce à un traitement euh, formidable d'une biotech française et donc on parle de GenSight le cours s'est emballé puis s'est dégonflé on a, on, on, les gens ont pu se demander mais est-ce que c'est GenSight qui a, qui a communiqué là-dessus enfin, Est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair C'est le cas
1: de le dire. Alors ouais. effectivement, euh, présenté comme un miracle hein, dans ce, ce quotidien à grand tirage ouais, euh, oui. populaire on va dire. Voilà, populaire euh, pas tabloïde, mais enfin euh, Presque. Euh, <rire> un, un peu sensationnel. Alors oui. effectivement, la société, elle a répondu. Le patient fait bien partie de l'essai clinique, donc de l'essai clinique Reflect, qui est mené aux états unis oui. Alors lui, il vit, il vit au Royaume-Uni, mais il va prendre son traitement euh, aux états unis Donc il fait bien partie de l'essai. Par contre, l'essai, lui, est en double aveugle. Donc impossible donc, de savoir pas... si oui. le patient est dans le bras actif, c'est-à-dire traité sur les deux yeux, oui. ou dans le bras contrôle, c'est-à-dire traité d'un seul oeil avec du placebo dans l'autre œil. Bon, ceci dit... On l'a vu dans les études on a européennes. En oui. Voilà, il y a une efficacité, même quand on traite un, un seul, seul œil avec le produit de Ça peut de se retrouver Dianza. dans le deuxième. Voilà, la société n'est pas du tout à l'origine de cette, de cette communication, évidemment. Elle n'aura absolument pas le droit, ouais, encore ouais. une fois, l'essai étant en double aveugle. Et le management nous a, nous a précisé voilà que c'était effectivement des résultats importants. Ils n'ont pas été capables de, de les mesurer. Non, la non. personne a simplement témoigné dans la presse. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui les étonne euh, par rapport à l'efficacité qu'ils ont pu observer dans les deux études européennes qui ont déjà été été avec oui. plus de plus de 70 patients au total, donc les études Rescue Rivers Reverse en Europe, il y a aussi des, des essais compassionnels, donc le produit est administré à des patients hors essais cliniques, à la demande oui. de médecins, etc., donc c'est pas des choses, en termes d'efficacité, en termes de euh, la personne a fait du sport, a pu refaire du sport, mais ça c'est quelque chose qu'ils ont par exemple déjà observé oui. avec un, un, un patient qui faisait du basket, qui avait dû arrêter à cause de cette cécité provoquée par la, la maladie de l'Hébert, oui. et qui avec le traitement, etc., a pu refaire du sport, voilà. On, est on va revenir aux chose. fondamentaux, voilà. peut-être. Hein. Qu'est-ce
0: qui nous attend euh, côté euh, calendrier On sait qu'il y a cette euh, autorisation euh, temporaire d'utilisation euh, en France, donc peut-être déjà un chiffre d'affaires qui va avoir euh, cette année. Et puis, on attend aussi euh, bah, une, un dépôt euh, de demande d'autorisation sur le marché, c'est ça, cette Alors, année je crois
1: avoir, Voilà, le, le timing un voilà. petit peu en tête, c'est qu'en septembre, la société va déposer la demande d'autorisation de mise sur le marché pour son produit. En hein, Europe chez, voilà, en ouais. Europe, auprès de l'agence européenne. Donc ce sera, ça, ce sera en septembre. Entre-temps, ils publieront une méta-analyse des deux études européennes que je viens de mentionner. Ça, mm -hmm. ce sera dès le mois de février. Alors, Alors ce, ce sont des données déjà bientôt, connues. Très bientôt, ouais. Mais en fait, dans une méta-analyse, on peut dégager pas mal de statistiques, on peut dégager pas mal de choses, d'autant que ces deux études, on, on s'en souvient, elles ont été compliquées à décortiquer, ouais, ouais, à compliquées euh, d'analyser leurs conclusions. Donc ça, ce sera un point euh, important, peut-être pour les investisseurs, pour les, pour les scientifiques. Ouais. Et puis voilà, en septembre. Euh, et puis aux États-Unis, on aura les résultats de l'essai américain dans lequel euh, ce patient britannique euh, euh, participe. Ouais. Donc ça, ce sera au premier trimestre 2021. Bon. Sachant que l'autonomie financière de Gensight, ça ne dépasse pas 2020. Donc, euh, on va vraiment être concentré sur, euh, sur le, le déroulé sur, sur, des sur discussions terres, euh, réglementaires euh, ouais. avec euh, les autorités européennes jusqu'au jusqu mois de septembre. Bon bah, euh, Et peut-être, vous en avez dit deux mots, les ATU, autorisation ouais. temporaire d'utilisation. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs patients hein, qui sont euh, dans la, en queue, hein, qui mmh. attendent de pouvoir se voir administrer. 700 000 euros le traitement, le le management n'en parle pas beaucoup, ils sont discrets, comme toujours, parce c'est une ATU, ouais. mais ça peut représenter un chiffre d'affaires significatif, significatif ouais. pour Gensight peut-être repousser de quelques mois l'autonomie financière de la société. Bon. On en verra peut-être. Un peu plus, il y aura peut-être si, un peu plus clair, euh, oui. peut-être au résultat semestriel sur est-ce est que ça représente un chiffre d'affaires intéressant.
0: Bon, mais c'est quand même plutôt encourageant, moi je trouve, hein, pour GenSight. Et on avait envie de terminer par Safe Orthopedics, petite MedTech dont on parle euh, pas forcément beaucoup. Et pourtant, avec euh, là aussi une solution innovante, hein, on rappelle des, des kits en polymère euh, innovants, enfin très résistants, qui permettent de faire euh, la chirurgie du rachis, c'est voilà. ça
1: et qui, voilà, exactement, qui viennent en fait un polymère qui permet de se substituer au, ouais. aux métaux qui sont utilisés, euh, Qu notamment doit stériliser, pour les instruments. Donc, qui
0: ne sont pas toujours disponibles, etc., etc. Et là, on a quelque chose sur étagère, on prend et hop, c'est tout de suite disponible.
1: Voilà, vous l'avez bien résumé. La, la promesse de Safe orthopédiques, c'est gagner du temps à l'hôpital, limiter les risques infectieux en utilisant des, des instruments à usage unique dans des polymères super résistants plutôt que dans du, euh, du, du métal et puis on les jette après et on a moins d'infections nosocomiales on perd moins de ouais. temps à stériliser etc euh, parcours alors,
0: compliqué hein, pour safe hein. voilà ouais. donc, depuis
1: l'introduction c'était en 2014 parcours même très compliqué hein, c'est une medtech mm. qui s'est littéralement euh, euh, effondrée. Ouais, effondrée alors au début ils avaient une stratégie de vente directe aux états unis mm. ils ont fait marche arrière euh, dès 2016 avec euh, nouveau management et puis une nouvelle stratégie donc vente directe sur quelques marchés bon ce qu'on ouais, qu en est, ouais. alors on constate ça commence à porter ses fruits ils ont dégagé une croissance de, de 35% euh, en 2019. Mmh. Ils attendent un euh, rythme en, de croissance de, cette similaire année, cette année. Ouais. Les analystes attendaient plus. Donc, ils estiment que c'est une prévision euh, euh, voilà, raisonnable, raisonnable. raisonnable. On n'est pas en train de, de, voilà, de, sur de, de survendre ouais. l'histoire. Euh, quelques marchés clés. bon, La France et l'Allemagne, où il y a un potentiel de rattrapage, cest des restructurations, structuration. Mmh. Des marchés qui marchent bien au Royaume-Uni et au Japon. Peut-être un retour aux États-Unis oui, en 2020 lu, oui. avec un partenaire, donc quelque chose de plus réaliste encore une fois que de faire Puis de la vente directe et de dépenser des millions pour embaucher oui. des, des commerciaux là-bas. Donc on, est, on a quelque chose qui est sur les rails. On a déjà une progression du cours de, de 70% oui, là, là aussi un, ces trois un derniers rebond, mois. Euh, <rire> mais aussi on partait de, de très très loin. Donc nous on estime qu'il y, y a un potentiel important 2 millions d'euros de, de valorisation boursière pour cette société. pas énorme. Voilà, il y a des risques c'était votre question, Laurent. Mais on va aussi
0: parler d'autonomie financière, j'imagine.
1: Exactement. Ouais. C'est une société qui, qui, qui a une autonomie financière extrêmement faible, hein, puisqu'ils avaient euh, moins d'un demi, enfin, ils avaient un demi million d'euros euh, de, de, de trésorerie, trésorerie euh, en début d'année. Euh, ils ont une ligne de CAPSA, donc d'obligations convertibles, oui. plus de 10 millions d'euros. Ils estiment que ça, est, ça suffit pour atteindre l'équilibre opérationnel en 2022. C'est 2022. 2022. Ouais. C'est ambitieux de leur part. Il y a quand même un risque assez important qu'ils aient besoin de lever, euh, lever des fonds ouais. euh, d'ici là. Temps, oui. Donc ça, c'est la partie risque. Après, voilà, une partie opportunité qui est liée à la croissance du, la du, du chiffre d'affaires par rapport à la valorisation. Il y a aussi ouais. euh, peut-être un autre levier, c'est celui d'une opération de consolidation. C'est que le paysage de la MedTech française, notamment dans la chirurgie ouais. du rachis, est atomisé. On n'a que plein de, de petites boîtes. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir avec des acteurs comme ça qui, enfin... Trouve un rythme commercial euh, convaincant, ouais. une dynamique de croissance convaincante, euh, faire l'objet d'une opération, euh, voilà, de, de consolidation, de euh, sait quelle forme elle pourrait prendre, mais en mm. tout cas, euh, c'est un vrai sujet pour la MedTech française. Et la, la condition, c'est qu'on ait des sociétés qui reviennent sur les rails de la croissance. C'est le cas pour Safe, donc voilà. Ah, ça, c'est une, une carte à jouer et en, encore nouvelle. du potentiel hein, malgré la hausse des
0: termes. Et ben voilà, Safe Orthopedics. Merci Pierre Louis. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview.